0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. En algunos comentarios de estos últimos días, algunas personas me han pedido que les hable de la pandemia que trae en jaque al mundo entero. Sinceramente creo que ya hay demasiada gente hablando de lo mismo. Desde remedios mágicos hasta teoría de la conspiración, pasando por todo tipo de bulos malintencionados, las redes sociales están a reventar de información que ya te adelanto yo que no te sirve para nada. Quiero decir que estar informados, sí. Intoxicación informativa, mejor no. Porque eso crea confusión y, en muchos casos, verdadero pánico. Algo que se transmite a muchísima mayor velocidad que cualquier virus. Y entenderás que eso no beneficia a nadie. No es la primera vez que la humanidad sufre una pandemia, y no será la última, según afirman todos los científicos, que son al fin y al cabo los que realmente saben. En mi opinión deberíamos dejar de enredar y centrarnos en acabar con esto, y la única manera, insisto, es siguiendo escrupulosamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En cualquiera de los casos, puede que no podamos movernos de casa, pero nadie nos impide ir libremente donde queramos con nuestra imaginación. Y es precisamente lo que pretendo con el audio de hoy, evadir tu mente a través de un extraordinario y misterioso viaje hacia el fondo del mar. Bueno, eso, y reconciliarme con tantos y tantas oyentes que echan de menos los audios de viajes y de ciencia, a quienes les prometo hacer más de este estilo. Pero centrémonos en el tema. Como sabes, en torno al 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Sin embargo, conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo del océano. De hecho, se considera el ecosistema más grande, rico y diverso del mundo. Y aún así se calcula que de él solo conocemos entre el 5 y el 10 y casi todo de los primeros cientos de metros, cuando se estima que su profundidad media ronda los 4.000 metros de profundidad. Cerca de 2 millas y media, nada menos. Pero entonces, ¿qué sabemos del fondo del mar? ¿Cómo es? ¿Qué hay en el fondo más profundo? Si pudiéramos quitar toda el agua, ¿qué veríamos? Déjame acompañarte mientras te duermes y hablaremos de ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso...
1: y vacíalos inspira y suéltalo ahora
0: haremos una inspiración por la nariz mantendremos el aire un par de segundos durante los cuales mostraremos gratitud por lo que somos por lo que tenemos por lo que el universo nos ha dado
1: Piensa en él. Siente cómo todos los músculos se van relajando. Tu mandíbula. Tus mejillas. Tus párpados. Tu frente. Serenamente.
0: Hace algún tiempo dedicamos un audio a la historia del mar. En el descubrimos que nuestro planeta lleva cubierto de agua la friolera de 4 mil millones de años. Esa parece ser su antigüedad. No obstante, desde su aparición se han creado y desaparecido numerosos mares y océanos debido al movimiento de las placas tectónicas, que como sabes, son las placas o porciones en las que se divide la corteza de la Tierra y que están en constante movimiento. Aunque eso sí, lo hacen muy lentamente, aproximadamente a la velocidad a la que nos crecen las uñas por lo tanto, la disposición tanto de las masas de agua como de las terrestres que podemos observar hoy en día tienen tan solo un par de cientos de millones de años. Dicho de otro modo, si pudiéramos viajar lo suficiente en el tiempo, tanto hacia adelante como hacia atrás, el mapa de nuestro planeta nos resultaría irreconocible. Lo que hoy veremos a lo largo de nuestro viaje es digamos una foto fija ...de algo completamente dinámico y cambiante. Como cuando miras al cielo de noche... ...parece que todo está quieto, pero no es así... ...pues lo mismo ocurre en la Tierra. Dicho todo lo anterior... ...hay que tener en cuenta que... ...aunque casi tres cuartas partes del planeta... ...están cubiertas de agua... ...esta forma una capa muy delgada... ...si lo comparamos con el tamaño de la Tierra... Aunque, con todo, aún así sigue siendo en su mayoría todo un misterio para la ciencia. ¿Pero por qué? Pues por varias razones, entre las que destacan dos. Una es la oscuridad, la otra es la presión. Y ambas aumentan más y más a medida que nos sumergimos. Imagina lo que sería explorar el gran cañón con un traje de astronauta, en la más absoluta oscuridad, y con una simple linterna, Bien, ahora imagina lo que sería explorar de la misma forma no solo el gran cañón, sino toda la tierra emergida, hasta la última isla. Y ahora multiplícalo por dos. Pues explorar el mar viene a ser algo así. Complicado, ¿verdad? Si pudiéramos quitar toda el agua de los mares y océanos, ...podríamos ver lo que llaman corteza oceánica o el suelo oceánico... ...y la imagen nos parecería sorprendentemente parecida a la superficie emergida. Veríamos colinas, valles, acantilados, largas cadenas montañosas... ...profundas gargantas y enormes llanuras. Hasta ahora hemos logrado cartografiar una parte del fondo del mar. En realidad llevamos haciéndolo desde el siglo XIX... El primer navío que se propuso mapear el fondo del océano en una misión científica fue el HMS Challenger, el mismo que dio su nombre al lugar más profundo del mar, al abismo Challenger, en la fosa de las Marianas, el lugar precisamente al que queremos llegar más tarde. Por aquella época se hacía con una cuerda y un peso en el extremo, que se dejaba caer por la borda del barco hasta llegar al fondo, pudiendo así medir la profundidad. Repitiendo el proceso a medida que el barco avanzaba, permitía a los científicos que iban a bordo describir algo así como un mapa de la orografía marina. Imagina qué pensaría el marinero de turno cuando después de innumerables mediciones de unos pocos cientos de metros, de pronto observa cómo la cuerda desciende 8 kilómetros en línea recta antes de tocar el fondo. En el siglo XX se continuó con la tarea, pero obviamente con otros aparatos más modernos y sofisticados como el sonar. Aún queda muchísimo trabajo por delante, y de hecho distintos países tienen sobre la mesa algunos proyectos para continuar la exploración, con misiones tanto tripuladas como robóticas. Pero con lo que sabemos hasta ahora, nos podemos hacer una idea bastante aproximada de lo que hay debajo de toda esa agua. Vaya por delante que todos los mares y océanos, aunque a simple vista son similares, en realidad no lo son tanto. Varían entre otras cosas en tamaño, profundidad, corrientes y temperatura, siendo el mayor y más profundo el océano Pacífico, seguido como era de esperar por el océano Atlántico, mientras que en el lado opuesto de la tabla se encuentra el océano Ártico, con una media de poco más de mil metros de profundidad, frente a los 4.000 de los anteriores. Las zonas en las que podemos dividir los mares y océanos depende de si lo medimos por su cercanía o lejanía a la costa o por su profundidad. De la primera de las formas, en su medición horizontal, lo podemos dividir en varias zonas más. La primera es la zona intermareal, es la que más conoces. Es la parte, digamos, que toca la costa, el litoral, que varía según las mareas. Luego nos encontramos con la zona llamada Nerítica, que viene a significar próximo a la costa. Esta abarca a su vez varias áreas. Una es la plataforma continental. Se trata de la parte de la placa continental que se adentra en el mar. Es poco profunda, lo que la hace muy luminosa y además posee una leve inclinación. Sobre esta se asienta lo que llaman zona bentónica y viene a ser el fondo marino en el que se desarrolla la mayor y más productiva biodiversidad, debido por un lado a la cantidad de luz solar que llega y por otro a que es la zona del mar con mayor riqueza de nutrientes arrastrados desde tierra por la lluvia y por los ríos a todos esos seres vivos se les llama comunidad bentónica y un claro ejemplo de ellos son los corales. Terminamos la zona nerítica con el llamado talud continental. Se trata de un pronunciado declive que nos encontramos justo cuando termina la plataforma. Dependiendo de dónde nos encontremos, esa pendiente puede llegar hasta las mismas llanuras abisales, a miles de metros de profundidad. Justo aquí termina el continente, por así decirlo, por eso se le denomina borde continental. A partir de ahí es donde comienza la última y gran zona llamada oceánica o zona pelágica, palabra que proviene del griego y que significa precisamente mar abierto, y se extiende desde la superficie, hasta el fondo más profundo. Como te decía, la otra forma de dividir el mar es midiéndolo verticalmente, es decir, en sus diferentes profundidades. En este sentido podemos hacer una primera división muy sencilla de tres zonas principales, dependiendo de la luz que les llegue. Tenemos una primera zona muy iluminada hasta aproximadamente los 200 metros de profundidad, llamada zona fótica. A partir de ahí y hasta los 1.000 metros de profundidad, más o menos, tenemos la zona disfótica o crepuscular, donde llega muy poca luz. El 80% de toda la vida marina se encuentra precisamente dentro de estos 1.000 primeros metros de profundidad, debido principalmente a la luz solar. Y por último tenemos la zona en la que la oscuridad es total y se extiende hasta el mismo fondo marino, llamada zona afótica, sin luz. Sin embargo, podemos ser algo más precisos a la hora de distinguir las distintas áreas en las que se compone el mar y sus características propias. Hemos visto ya la zona perteneciente al continente, la zona nerítica, la más próxima a la costa, a partir de la cual comienza la pelágica, es decir, mar abierto. Bien, supongamos que tomamos un navío y nos desplazamos por el Pacífico Occidental hasta situarnos al sureste de las Islas Marianas, cerca de la isla de Guam. Elegimos este lugar porque es aquí precisamente donde podemos encontrar el lugar más profundo de todos los océanos y mares de la Tierra. Para llegar hasta él no nos vale cualquier submarino. Necesitamos un sumergible mucho más robusto y desde luego mucho más resistente a las altas presiones. Necesitamos un batiscafo. Bien, comenzamos la inmersión. Lo primero que nos encontramos es como la piel del mar. Es lo que denominan zona epipelágica. Se extiende hasta unos 200 metros de profundidad y es obviamente la zona más iluminada y también la más cálida. En esta primera capa se halla la base de todo el complejo entramado de la cadena alimentaria marina, el plancton y más concretamente el fitoplancton. Microscópicas algas marinas fotosintéticas que no solo producen oxígeno, sino que sirven de alimento al zooplancton, que a su vez alimenta a otra infinidad de especies marinas, empezando por las ballenas. Seguimos nuestro viaje. Entre los 200 y los 1000 metros tenemos la zona mesopelágica. Es la frontera, digamos, entre la luz y la oscuridad, una especie de zona de transición. ...donde la incidencia de los rayos del sol desciende drásticamente. Aún así, gran cantidad de especies, incluidas plantas y algas... ...viven y se desarrollan en esta capa. Aunque es aquí donde empezamos a ver los peces con enormes ojos... ...altamente fotosensibles y organismos provistos de la capacidad bioluminiscente. Es decir, que producen su propia luz. Algo que seguiremos viendo a medida que profundicemos... Seguimos descendiendo. A continuación, entre los 1.000 metros y los 4.000 metros, nos encontramos con la zona llamada batipelágica o zona batial, del griego batis, que significa profundo. Naturalmente entra de la zona afótica, donde la luz del sol no llega ni por asomo, por lo que la oscuridad es total. Y además la temperatura media del agua ronda los 4 grados centígrados. Del exterior solo podemos ver lo que alumbran nuestros focos, que es más bien poco. En esta zona, y a medida que nos sumergimos más y más, podemos comprobar cómo la vida ya no es tan abundante como en las capas superiores, debido no solo a la oscuridad, sino a las enormes presiones y a la peligrosa disminución de oxígeno en el agua. No obstante, siguen habitando numerosas especies. Eso sí, parece ser que solo de animales, porque lo que se refiere a plantas y algas, a partir de ahora, en nuestro viaje, ya no encontraremos más. Es en la zona Batial, aunque en otra latitud, donde se asientan los restos del mítico Titanic, hundido en 1912 a cerca de 4.000 metros de profundidad. Desde luego no es el único pecio que descansa a esta profundidad, pero seguro que sí es el más popular. Cuatro kilómetros de agua puede parecer mucho, y de hecho lo es. Sin embargo, aún no hemos llegado ni a la mitad de nuestro viaje. A partir de los 4.000 metros de profundidad y hasta llegar a los 6.000, nos encontramos con la zona abisopelágica o zona abisal, que recibe el nombre de la palabra abismo, supuestamente una zona profunda y oscura. En este caso el nombre le va como anillo al dedo. Para que te hagas una idea, más del 70% del fondo del mar se halla dentro de la zona abisal y empieza justo donde acaba la placa continental y empieza la placa oceánica. La temperatura del agua solo está a 2 o 3 grados por encima del punto de congelación. El oxígeno es prácticamente inexistente y además encontramos altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y sílice producto de la descomposición de materia orgánica en las capas superiores del océano, que descienden hasta depositarse y acumularse en el fondo. Es precisamente de estos restos orgánicos de los que se alimentan los escasos seres que podemos encontrar a estas profundidades, la mayoría de ellos, por cierto, con aspecto verdaderamente monstruoso. Aunque no todos, porque es a esta profundidad también donde se encuentran las fumarolas submarinas, que expulsan agua muy caliente, saturada de minerales, desde las profundidades de la tierra, formando chimeneas de muchos metros de alto y alrededor de las cuales habitan gran cantidad de seres que extraen su energía precisamente de estas formaciones. Todavía tenemos mucha agua por debajo de nosotros. En la mayoría de mares y océanos, ya habríamos llegado al fondo sobradamente, pero recordarás que nos encontramos en un lugar determinado del Pacífico, por lo que aún podemos descender mucho más. Como sabes, el dios griego del inframundo recibía el nombre de Hades. Pues bien, a la zona que aún queda por debajo de nosotros, la denominan zona Adal. Sin embargo, no tiene forma de llanura. De hecho, son más bien fosas, y nosotros nos encontramos encima de la más profunda, la Fosa de las Marianas, que en su extremo sur desciende hasta los 11 kilómetros de profundidad, más de 33.000 pies, en lo que llaman abismo Challenger. De hecho tiene 3 kilómetros más que la montaña más alta de la Tierra, el Monte Everest. Hay más distancia entre el fondo de la fosa y la superficie, que entre la superficie y la altura de un avión comercial en vuelo de larga distancia. Esta fosa en concreto tiene una longitud de más de 2.500 kilómetros y una anchura media de tan solo 70, es decir que es larga y estrecha. Por eso también reciben el nombre de trincheras. La pregunta que se nos plantea es cómo han llegado a formarse oquedades tan profundas en el lecho marino. Bueno, para entenderlo debemos volver a hablar de las placas tectónicas y del mayor accidente geográfico de nuestro planeta. Imagina una cadena montañosa varias veces más grande que los Andes, las Rocosas y el Himalaya juntos. Se trata de una elevación submarina ...que recorre el planeta como lo hace la costura en una pelota de tenis... ...con una altura sobre el fondo que oscila entre los 2.000 y los 3.000 metros de altitud. Esta enorme cadena montañosa se sitúa en la parte media de los océanos... ...y tiene un surco central que la divide en dos longitudinalmente. Pues bien, esa es la zona en la que se crea corteza nueva... ...que es expulsada en forma de lava desde las profundidades del planeta... Estaba empujando la corteza oceánica que se mueve hacia los lados como una cinta transportadora hasta encontrarse con la placa continental. En el espacio que queda entre esta cadena montañosa llamada dorsal y el continente se forman las llamadas llanuras abisales, que como te dije se desplazan a un ritmo de unos 2 centímetros y medio al año. Cuando la placa oceánica, normalmente más pesada que la placa continental, se encuentra con esta última, se introduce bajo ella, formando estas profundas depresiones. Por eso, las fosas oceánicas suelen encontrarse cerca de la costa, justo donde la placa oceánica se encuentra con la continental. El rozamiento entre ellas produce intensa actividad sísmica. La placa oceánica penetra hasta el interior de la Tierra, hasta el manto, donde el calor la funde, haciendo que los materiales más ligeros asciendan formando volcanes que a su vez forman islas, por ejemplo las Islas Marianas, sin ir más lejos, o Japón, o Filipinas, o Nueva Zelanda. La fosa de las Marianas no es desde luego la única trinchera que podemos encontrar, aunque sí la más profunda. Existen decenas de fosas repartidas en prácticamente todos los mares y océanos, aunque las principales se encuentran en el Océano Pacífico, donde seis de ellas, incluida naturalmente la que nos ocupa, superan los 10 kilómetros de profundidad. Menos profundas las encontramos también en el Océano Atlántico o en el Índico, en el Mar Caribe y hasta en el Mediterráneo, al oeste de Grecia con una profundidad de algo más de 5.000 metros hasta el fondo. Hasta ahora, en muy pocas ocasiones, en tres concretamente, el hombre ha podido bajar hasta el fondo de la fosa de las Marianas, hasta el abismo Challenger. Aunque lo cierto es que se trata de un viaje muy peligroso, si tenemos en cuenta que la presión a la que se ve sometida la nave, es unas 1.100 veces mayor que la que sentimos en la superficie, más de una tonelada por centímetro cuadrado, capaz de reducir una pelota de baloncesto hasta el tamaño de una de tenis. En el caso de romperse el sumergible, sus tripulantes prácticamente ni se enterarían, pues morirían al instante, aplastados por toneladas y toneladas de agua. Sin embargo, y aún con la altísima presión, la oscuridad total... ...el frío y la falta de oxígeno... ...también podemos encontrar vida en esos lugares... ...principalmente invertebrados... ...que pululan sobre el fondo... ...donde los sedimentos que caen de más arriba... ...se van acumulando. No obstante, y muy a mi pesar... ...he de decir que en la última de las inmersiones... ...realizada hace relativamente poco... ...se ha encontrado algo más que vida... ...algo que uno no espera encontrar a 11 kilómetros... ...bajo el agua... Hablo de las dichosas bolsas de plástico. Pero bueno, aun con esa pequeña o gran decepción, hemos llegado hasta lo más profundo del mar, que es lo que pretendíamos. Y ahora solo nos queda volver a la superficie, a la luz del sol, al aire fresco. Si este viaje hubiese sido real, hubiéramos tardado varias horas solo en llegar hasta el fondo, ...y otras tantas para volver... ...pero es lo que tiene la imaginación... ...que nos permite ir y venir a nuestro antojo... ...rápidamente y sin peligro alguno... ...hasta ahora del mar solo hemos descubierto una pequeña parte... ...imagina las maravillas que nos aguarda en cada rincón inexplorado... ...de ese grande y precioso azul... Solo espero que algún día haya una pandemia de sentido común... ...y logremos entender de una vez por todas que este planeta no es nuestro por derecho divino, que solo somos sus depositarios y que ya va siendo hora de tratarlo con el respeto que merece. ¿No crees? En fin, con esta reflexión me despido de ti hasta nuestro próximo viaje. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.